0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction. Pour cette émission, j'ai jugé extrêmement important de revenir sur la pseudo-encyclique de notre cher Bergoglio, Fratelli Tutti. Mais avant d'en arriver là, comme vous le savez, je dois faire toute une série d'annonces, pour faire, je dirais, un peu de promo pour des initiatives françaises qui contribuent à ce combat de refrancisation qui contribue à réagréger euh, la qualité françoise. Donc si vous êtes francilien et que vous avez besoin d'un bouquin, euh, je vous invite à aller chez nos amis de la librairie française 5 rue Auguste, Bartholdy, dans le 15e arrondissement, métro duplex, la mode Piquet Grenelle, ligne 6 et 10. Je précise aussi que la librairie française a un site internet sur lequel vous pouvez faire vos commandes. Noël, euh, mine de rien, va arriver très rapidement, hein, donc euh, je l'ai dit à toutes fins utile. Par ailleurs, si vous voulez des bouquins catholiques, n'hésitez pas, et des, et des bouquins contre-révolutionnaires, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de nos amis du collectif saint robert Bellarmand, Monsieur Pierre de lien, le lien, euh, le site qui, mène, le lien pardon, qui mène au site est en description, j'imagine. Exactement. Pardonnez-moi, j'ai oublié de préciser ce soir, Pierre de Tiremont à la technique. Donc nos amis du collectif saint rambert bellarmant font un très bon boulot. Ils publient des ouvrages originaux, comme par exemple « 60 ans de religion conciliaire » ou encore l'ouvrage de Pierre Jolie « L'imposture du Saint-Siège ». Et ils font aussi des rééditions d'excellentes factures. Et le dernier, alors je ne dis pas « best-seller » sur Radio hein, je dis « meilleure vente ». La dernière meilleure vente, c'est ce catéchisme du chanoine Moisset. Voilà, donc euh, j'avais besoin de la compagnie de du châneau de Moisset notamment pour une émission comme celle de ce soir. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du collectif saint Berbel Armin euh, qui font vraiment un travail remarquable de, de réédition. Il y a aussi des ouvrages de Montsir de Ségur, des catéchismes, etc. Vraiment, euh, je vous invite euh, à y aller. Et puis aussi un petit peu de promo euh, pour cet ouvrage des éditions Saint-Rémy, « L'Église catholique et le salut » de Mgr Fenton, que j'ai bientôt terminé. Euh, qui, comme son nom l'indique, eh euh, c'est un ouvrage qui développe le dogme de l'Église relatif au salut, hors de l'Église, pont de salut. Qu'est-ce que ça veut dire Voilà la question que tranche l'auteur. Je reparlerai de cet ouvrage euh, plus tard. Je remercie les traducteurs qui m'en ont offert un exemplaire. Euh, je ferai une émission d'ici euh, deux mois à peu près, dans laquelle... Je recommanderai un certain nombre d'ouvrages pour euh, les fêtes de Noël et cet ouvrage euh, y figurera. Voilà, et je développerai davantage le contenu, car on y trouve beaucoup de choses très intéressantes, contre euh, notamment la secte conciliaire, mais aussi contre euh, les finéistes. Euh, voilà, voilà. Donc, pour toujours réagréger la qualité française et diffuser la bonne parole, eh bien, je publie, donc, enfin, nous mettons en description un certain nombre de chaînes YouTube que vous commencez, je crois, à connaître. Euh, donc il y a celle de Jonathan Sturel, il y a celle de notre ami Jean-Noël, euh, Gallia Notre Histoire de France, il y a Radio Regina, il y a Deus Est, il y a peut-être Fidé TV également, et euh, il y a deux nouveaux venus. Alors il y a la, la, la chaîne YouTube du site Catholique de France, qui est une chaîne YouTube très originale, vous trouvez des sermons d'abbé, vous trouvez des vieux films en noir et blanc, vous trouvez des documentaires, etc. Donc vraiment, allez-y et la chaîne de l'abbé Grossin, qui s'appelle, donc la chaîne YouTube, Tour de David. Et sur cette chaîne, vous retrouvez les conférences et les sermons de l'abbé Grossin. Est-ce que, Monsieur pierre Attiremont, en description, il y a la vidéo qui s'appelle « La pensée constructive
1: euh, » Une question, je regardais. regarder. Oui, yeah, 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 c'est bon. Voilà, donc yeah. je vous
0: invite à aller écouter la conférence « La pensée constructive », parce que nous sommes dans un camp, euh, ou dans une galaxie qui cultive, je dirais, le goût de la défaite et la culture de l'échec. Et cette conférence, justement, permet euh, d'avoir le bon état d'esprit pour aller au combat. Voilà. Donc allez écouter euh, les conférences et sermons de l'abbé Grossin. Euh, ça vous fera pas de mal. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà pour ce qui est des annonces. Est-ce que j'oublie quelque chose Alors bon, a, la fête des Amis d'Anna de Pascal est prévue euh, le 21 novembre, si je ne me trompe pas. Mais euh, est-ce que l'événement pourra vraiment avoir lieu avec toutes les réglementations euh, nouvelles liées au Covid qui arrive, euh, je ne peux pas le garantir. Mais retenez donc euh, cette date dans un petit coin de votre tête. Ça peut toujours servir. Ah oui, j'ajoute aussi qu'une euh, librairie euh, euh, a ouvert à Nancy, une librairie, si je puis dire, qui pense bien, la librairie des deux cités, les deux cités. Et cette librairie euh, est en train de subir, donc à peine donc à peine ouverte, hein, euh, est en train de subir des actions euh, des gauchistes. Donc je vous invite à soutenir cette librairie parce que c'est une forme de combat culturel. Nous devons être présents, nous devons nous imposer à la société. Euh, la librairie en plus est assez bien placée dans Nancy. Euh, donc c'est un combat à double titre, si je puis dire. Voilà. Donc, euh, si vous êtes de la région, n'hésitez pas à aller faire un petit tour à la librairie des deux cités. Euh, D'une part, parce qu'il y aura des bons bouquins, et d'autre part, parce que cela indisposera les gauchistes du coin. Voilà. Nous en arrivons maintenant, monsieur pierre Tirmont, <coughs> si vous le voulez bien, et si je n'ai rien oublié. Euh, alors, si je pourrais peut-être dire aussi que si la Providence le veut, d'ici un petit mois, avec un peu de chance mes prochains ouvrages devraient euh, être sortis. Donc, priez pour ça, parce que le diable me met toujours des bâtons dans les roues pour, euh, pour retarder le processus de sortie. <rire> Bref. Donc, euh, arrivons au sujet du jour. L'objet de cette émission est double, puisqu'il s'agit d'une part de dénoncer... Le projet maçonnique, je dis bien maçonnique de Bergoglio, donc son dernier torchon euh, Fratelli Tutti. Et d'autre part, d'autre part, il s'agit de soutenir l'abbé Vigano. Pour que les choses soient claires, je le dis, je soutiens à 10 000% l'abbé Vigano. Je répète... Je soutiens à 10 000% l'abbé Vigano. Je ne soutiens pas sa personne pour le plaisir de soutenir sa personne. Je soutiens sa personne pour défendre des principes, des principes qu'il peut potentiellement incarner s'il ne les incarne déjà, principes de fidélité à la foi, principes de fidélité au magistère, principe du magistère tout court, principe qui aboutissent au double constat, car ce sont des constats de la vacance du siège et de l'usurpation conciliaire. Il y a un mois de cela, j'avais lancé euh, à ce même micro l'opération d'éluge de grâce pour l'abbé Vigano. Je vous demandais de prier un maximum pour lui, afin qu'il bénéficie d'un maximum de grâce, grâce qui lui permettrait d'aller au bout de son combat dans la fidélité de la doctrine. Aujourd'hui, eh je réitère mon appel, et non seulement je le réitère, mais je vous demande de redoubler de prières. Il est en train de se passer des choses très importantes. Je vous demande de redoubler de prières pour l'abbé Vigano, afin qu'il aille au bout de son combat. Et très souvent, on me demande ce qu'il serait utile de faire pour la cause. Eh bien, il y a des millions de choses à faire pour la cause. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a de plus important, de plus utile et de plus efficace, c'est de soutenir l'abbé Vigano en priant pour lui et en diffusant un maximum son message, ses différents articles, etc. Donc l'abbé Vigano va être, en quelque sorte, l'un des fils rouges de cette émission. Cette émission lui est dédiée, euh, et ce n'est que justice, parce que c'est lui qui m'a donné, si je puis dire, l'angle d'attaque par lequel je devais traiter ce sujet. Dans un premier temps, j'avais fait un article pour le site du collectif saint robert bellarmin Un article dans lequel je euh, relevais quelques hérésies et bizarreries dans le texte Fratelli Tutti. D'ailleurs, M. Pierre Tirmont, si c'est possible, on mettra cet article en description euh, plus tard. Mais ensuite, j'ai lu euh, un bref commentaire que faisait l'abbé Vigano de Fratelli Tutti, et cela m'a poussé à aller plus loin dans mon analyse, et ça m'a poussé à faire une nouvelle synthèse. Et à l'issue de cette synthèse, il apparaît que, derrière son charabia, Fratelli Tutti, et un plan d'action maçonnique, ni plus ni moins. Je répète, un plan d'action maçonnique. Et d'ailleurs, ça a été salué par le frère Mélenchon. Et cela a été salué par euh, une, euh, une loge espagnole, je crois, l'obédience espagnole. Et aussi, attendez, j'oublie, 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 cela a été salué par le grand euh, imam Ahmad al-Tayeb. Voilà. Bon, euh, ça ne perturbe pas plus que ça, d'ailleurs, je crois, les concilières. Hein. Bon, passons. Alors, euh, quelle est l'idée centrale de cette encyclique Encyclique avec des guillemets. L'idée centrale, c'est qu'il faut mettre en place une gouvernance mondiale, mais une gouvernance mondiale qui ne repose pas sur le Christ roi, une gouvernance mondiale syncrétique qui reposerait sur une pseudo-fraternité universelle. Permettez-moi de vous citer l'abbé Vigano. Lors d'une lecture rapide du texte de l'encyclique Fratelli Tutti, tout le monde serait amené à croire qu'il a été écrit par un franc-maçon et non par le vicaire du Christ. Tout y est inspiré d'un vague déisme et d'un philanthropisme qui n'a rien à de catholique. Cette encyclique constitue le manifeste idéologique de Bergoglio, sa professio fidei masonicae, donc profession de foi catholique, et sa candidature à la présidence de la religion universelle, servante du nouvel ordre mondial. Tant d'attestations de subordination à la pensée dominante valent peut-être les applaudissements des ennemis de Dieu, mais cela confirme l'abandon inexorable de la mission évangélisatrice de l'Église. Dans cette encyclique, entre guillemets. En effet, Bergoglio nous vend une unification planétaire. Unification planétaire qui, pour me répéter, ne repose pas sur le règne du Christ roi, mais sur une prétendue fraternité universelle et sur une prétendue amitié sociale. Pour bien comprendre les choses à ce stade, il faut bien cerner ce qu'est l'idéal maçonnique, ce qu'est le projet ultime de la maçonnerie. L'idéal de la maçonnerie se résume à un adage maçon qui est « réunir ce qui est éparse, ou selon certaines autres formules « rassembler ce qui est éparse ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la tour de Babel est tombée parce que les hommes n'arrivaient plus à communiquer entre eux, n'arrivaient pas à communiquer entre eux. Et à cause de cela, donc, les hommes sont désormais éparses. Les maçons, eux, veulent améliorer entre guillemets la communication entre les hommes, afin que ces derniers puissent à nouveau vivre dans Babel. Est-ce que vous trouvez que c'est délirant, monsieur pierre C'est normal, ce l'est. Eh bien, Bergoglio veut faire exactement cela. Il veut rassembler ce qui est éparse. Et plus précisément, il veut rassembler les fausses religions pour bâtir une fraternité universelle. Je répète parce que c'est fondamental, c'est vraiment le cardinal. Bergoglio veut rassembler les fausses religions pour bâtir sa fraternité universelle, mmh. pour bâtir sa gouvernance mondiale. Et pour se faire dans la position qui est la sienne, c'est-à-dire d'imposteur se faisant passer pour un successeur de Saint-Pierre, pour se faire... Il a dû, premièrement, évacuer complètement le péché originel et tout le mal qui en découle, comme nous le verrons. Deuxièmement, il est contraint de nous vendre une fausse conception de la charité. Je m'explique sur ces points. Qu'est-ce que c'est, d'abord euh, On va commencer par le péché originel. Alors, Le péché originel, bon, bah, vous savez ce que c'est. C'est la faute d'Adam et Ève avec la pomme, qu'il n'aurait pas dû manger. Et euh, ce péché originel a eu une conséquence euh, profonde, si je puis dire, sur notre nature. J'arrive juste au passage, les voici. Donc, que nous dit le magistère de l'Église sur le péché originel et ses conséquences Il nous dit ceci. Léon XIII, Humanum Genus, lettre encyclique du 20 avril 1884, document infaillible en matière de foi et de mœurs. « La nature humaine ayant été violée par le péché originel, et à cause de cela, étant devenue beaucoup plus disposée au vice qu'à la vertu, l'honnêteté est absolument impossible si les mouvements désordonnés de l'âme ne sont pas réprimés et si les appétits n'obéissent pas à la raison. » Léon XIII nous enseigne donc que la nature humaine est beaucoup plus disposée, je cite, « au vice qu'à la vertu ». Conserver ça, toujours en arrière-fond, lorsqu'on étudie, euh, lorsqu'on traitera de ce document Fratelli Tutti. La nature humaine est plus disposée au vice qu'à la vertu. Grégoire XVI dans Mirarivos, document infaillible, nous disait que l'homme a un naturel enclin au mal. Pionze 11 dans Myth, Brennender Zorgen nous évoque qu'il y a une propension au mal que chacun doit, avec l'aide de la grâce, de la pénitence, de la lutte et de l'effort moral, refouler. Et, et Pie XII, dans Mystici Corpus Christi, nous parle de ce lamentable penchant au mal des individus. Ce lamentable penchant au mal des individus. Eh bien tout cela est nié par Bergoglio. Ce lamentable penchant au mal des individus, comme vous le verrez, est implicitement réfuté en permanence. Même si parfois il essaie de donner quelques petits gages sémantiques, mais en vérité, vous verrez qu'on aboutit toujours à la négation du péché originel. Donc vous disais-je, pour nous, passez-moi la formule, refourguer sa fraternité universelle, donc Bergoglio nie le péché originel, et d'autre part, il nous vend une fausse conception de la charité. Qu'est-ce que c'est d'abord la charité La charité, c'est l'amour de Dieu par-dessus toute chose. Et c'est ensuite l'amour du prochain pour l'amour de Dieu. Donc la charité, c'est Dieu d'abord, le prochain... Ensuite, et la charité vise au salut de l'âme. Ce n'est pas fait pour offrir des fleurs, des boîtes en chocolat. Hein. Euh, Léon XIII nous dit « Caritatis studium » lettre encyclique du 25 juillet 1898. La charité chrétienne ordonne de concourir autant que chacun le peut au salut d'autrui. Je le répète, la charité chrétienne ordonne de concourir autant que chacun le peut au salut d'autrui. Eh bien, la euh, pseudo-charité de Bergoglio ne vise pas au salut d'autrui. La pseudo-charité de Bergoglio vise à se, entre guillemets, rapprocher d'autrui. La pseudo-charité de Bergoglio ne vise pas euh, les droits de Dieu et les devoirs que nous avons vis-à-vis euh, -vis de Dieu. La pseudo-charité de Bergoglio ne vise pas la conversion, et Bergoglio, par sa fausse charité, conforte les fausses religions dans leur erreur. J'ajoute que pour rédiger sa pseudo-encyclique, Bergoglio, au point 59, cite le Talmud. Au point 286, il cite Martin Luther King, hérétique baptiste, Desmond Tutu, hérétique anglican, Matma Gandhi, hindou, donc païen. Au point 5, Bergoglio nous dit qu'il s'est senti encouragé par le grand imam Ahmad al-Tayeb. Et à plusieurs reprises dans son document, il parle au nom du grand imam Ahmad al-Tayeb. On s'aperçoit donc que Bergoglio convoque toutes les fausses religions, toutes les fausses religions, Talmud, Islam, Hérésie, paganisme, pour bâtir sa fraternité universelle, pour bâtir sa gouvernance mondiale. Voilà. Toutes les fausses religions sont convoquées et Bergoglio se fonde sur elles. Des contradicteurs conciliaires m'ont déjà répondu sur la question du Talmud en me disant Mais monsieur Abosi, ce n'est pas un problème de citer le Talmud. La preuve, c'est que dans le passé, des papes, je crois que c'est Pie XII d'ailleurs, euh, ont cité Cicéron, qui était païen, et ont cité Tertullien à un moment où celui-ci avait basculé dans l'hérésie. Cette réponse est un pur sophisme. Pourquoi Parce que ce sont deux choses complètement différentes. C'est une chose de citer un ouvrage qui n'est pas condamné par l'Église et qui est compatible sur certains points, en tout cas avec la foi, c'est autre chose de citer un livre infailliblement condamné par l'Église et qui excusait du peu et le entre guillemets livre sacré d'une fausse religion. Vous pensez franchement qu'il y a équivalence, ami conciliaire. Franchement. Appliquez le principe de non-contradiction. Par définition, le magistère ne peut pas se fonder sur un ouvrage qu'il a lui-même condamné. Ça n'a aucun sens. « Et s'il si est anodin de citer le Talmud, j'en déduis, cher conciliaire, que demain, il sera aussi anodin pour vous de citer le Coran. » Excusez-moi de vous dire que le Coran et le Talmud ne sont pas des référents théologiques pour un, pour un catholique et pour le magistère de l'Église. Ce sont peut-être des référents théologiques pour euh, les conciliaires, mais ça, c'est votre problème. Mais de grâce, ne mélangez pas le catholicisme avec tout ça. Bon. Donc je répète que Bergoglio, dans ce texte, convoque toutes les fausses religions pour bâtir sa fraternité universelle et sa gouvernance mondiale. Conclusion, ben, conclusion aujourd'hui, le principal artisan du nouvel ordre mondial est la secte conciliaire avec Bergoglio à sa tête. Pendant très longtemps, le principal artisan euh, du nouvel ordre mondial était ce qu'on appelle l'impérialisme américain en imposant des traités, des institutions supranationales, etc. Ce temps est en tout cas fini, euh, enfin, semble être en tout cas fini, tant que Trump en tout cas est au pouvoir. Voilà. J'aurais pu appeler cette émission « Trump-Vigano versus Bergoglio-Biden hein, ». On aurait pu l'appeler comme ça, hein, l'émission. Hein. Bon. Mais euh, si vous prenez le bilan de Trump, bon, Trump euh, est qualifié par des gens rattachés à tort ou à raison à la mouvance nationale, Trump est qualifié de sioniste, de pro-israélien. L'est-il vraiment Moi, je ne suis pas spécialiste. Je laisse cette question à ceux qui s'y connaissent mieux que moi en la matière. Au fond, d'ailleurs, peu m'importe, je regarde les faits. Quels sont les faits Les faits, c'est que Trump a mis un terme au processus qui devait mener au marché transatlantique. Les faits, c'est que Trump s'est en partie désengagé du Moyen-Orient, il s'est retiré, je crois, de l'OMS et il fait des critiques à répétition sur l'OTAN, démontrant qu'il souhaite s'en délester. Voilà. Donc Trump, de toute évidence, a porté des coups euh, au nouvel ordre mondial. Et puisque l'abbé Vigano est le fil rouge de cette émission, eh bien citons l'abbé Vigano, car l'abbé Vigano euh, défend Trump. Il défend Trump pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que Trump, dans la mesure où il l'a pu a à chercher à s'opposer euh, à, à l'avortement et à rappeler l'importance de la vie. Ensuite, citation d'un entretien de l'abbé Vigano du, mois, du début du mois d'octobre. « Trump lutte contre la pédophilie et le pédosatanisme. Il n'a pas ouvert de nouveaux fronts de guerre et a réduit considérablement les fronts existants en concluant des accords de paix. Il a rendu à Dieu le droit de citoyenneté, après qu'Obama ait même annulé Noël et imposé des mesures que repoussent l'âme religieuse des Américains. Voilà. Donc aujourd'hui, eh pour succéder à l'impérialisme américain, nous avons la secte conciliaire. Et Bergoglio nous déploie son plan d'action maçonnique dans Fratelli Tutti. Alors pour vous expliquer ce qu'est la pensée de Bergoglio, je l'ai divisé en cinq étapes pour être aussi intelligible que possible. Alors, première étape du réseau de Bergoglio, le monde va mal. Et c'est vrai d'ailleurs, le monde va mal. Mais avant de vous dire que le monde va mal, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus pour euh, doper la visibilité de la vidéo. Car nous sommes euh, des bannis de l'ombre, comme on dit. Euh, et donc, pour contrecarrer le bannissage de l'ombre, euh, eh bien, euh, il faut mettre un maximum de pouces bleus. Donc vraiment, mettez un maximum de pouces bleus pour donner un maximum de visibilité, de visibilité pardon, à cette vidéo. Bref, vous disais-je, première étape du raisonnement de Bergoglio, le monde va mal. D'un point de vue catholique, c'est le moins qu'on puisse dire. Le monde va très mal. Pourquoi Le monde va mal parce qu'il y a une apostasie des nations, une apostasie des gouvernements et des peuples, et que plus personne, ou seule une minorité, ne se soucie du salut de son âme. Donc on peut craindre, avec de solides arguments, qu'il euh, y ait un paquet d'âmes qui, 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 qui se dirigent en, en enfer. Voilà. Est-ce pour ça que le monde va mal pour Bergoglio Est-ce que Bergoglio s'inquiète par exemple de l'absence de règne du Christ-Roi bon, Bande de naïfs <coughs> Pas du tout pour Bergoglio, le monde va mal parce que les droits de l'homme ne sont pas assez respectés. Voilà, Droits droit de l'homme qui était condamné, euh, je ne sais plus si c'est Pi-7 ou Pi-6. J'ai la référence dans ma postface sur Maritain. <coughs> Alors, le monde va mal. Bergoglio nous dit que, au point 11 de son torchon, il nous dit que l'histoire est en train de donner des signes de recul. Au point 17... Il nous dit que l'épuisement de certaines ressources peut conduire à des conflits armés, à des guerres. Au point 21, il nous dit que, certes, la richesse a augmenté, mais que cela a créé de grandes inégalités. Au point 22, il se, pl il se plaint que les droits humains, donc les droits de l'homme, ne soient pas assez universels. Il nous dit qu'une partie de l'humanité voit sa dignité méconnue, ses droits fondamentaux ignorés ou violés. Au point 23, il se plaint de l'inégalité homme-femme. Au point 29, il déplore une détérioration de l'éthique. Au point 30, il nous dit que les sentiments d'appartenance à la même humanité s'affaiblissent. Au point 33, citation, nous nous sommes gavés de connexion et nous avons perdu le goût de la fraternité. Au point 39, il dénonce une mentalité xénophobe de fermeture et de repli sur soi. Au point 42, Pareillement, il évoque des attitudes de repli sur soi et d'intolérance qui nous amènent à nous fermer aux autres. C'est pas bien de se fermer aux autres, hein. il faut être ouvert, hein. bon. etc, etc. Donc le monde va mal pour Bergoglio parce que les droits de l'homme ne sont pas assez respectés, parce que aussi l'invasion de l'Europe n'est pas assez rapide à son goût, mais il ne, le monde ne va pas mal pour des questions de salut de l'âme. Ça, ça passe complètement au-dessus de sa tête, ça ne l'intéresse pas apparemment. Donc, puisque le monde va mal, il faut construire un monde plus juste, un monde plus fraternel. Et nous arrivons là à la deuxième étape du raisonnement bergolien, de la logique bergolienne, à savoir que il faut mettre en place une gouvernance mondiale pour remédier à la situation. Et disant cela, je n'extrapole pas. Il le demande explicitement, expressément, mot pour mot. Citation. Et il le fait, notamment, comme vous allez le voir, euh, en enfin, je dirais notamment, en passant par une soumission plus accrue à l'ONU. ONU qui ne respecte pas le règne du Christo-Roi, mais passons. Donc, point 138. Nous avons besoin d'un ordre juridique, politique et économique mondial susceptible d'accroître et d'orienter la collaboration internationale vers le développement solidaire de tous les peuples. Je répète, nous avons besoin d'un ordre juridique politique et économique mondiale. Plus loin, point 165, il est nécessaire de promouvoir non seulement une mystique de la fraternité, personnellement je préfère la mystique catholique, mais aussi une organisation mondiale plus efficace pour aider à résoudre les problèmes pressant des personnes abandonnées, etc. Au point 132, il nous dit qu'il faut élaborer une gouvernance globale pour les migrations. Au point euh, 173, il souhaite euh, faire une réforme de l'ONU pour, je cite, « donner une réalité concrète au concept de famille des nations ». Voilà. Au point 257, il nous dit que la Charte des Nations Unies est la vraie norme juridique fondamentale, norme juridique fondamentale qui, pour me répéter, est totalement déconnectée du règne du Christ roi. Donc, ce n'est pas de la spéculation de la part de votre serviteur, Bergoglio, appelle expressément à la mise en place d'une gouvernance mondiale. Et sur quoi repose cette gouvernance mondiale Quel est le ciment de cette gouvernance mondiale Nous arrivons au troisième, euh, à la troisième étape de son raisonnement. Donc Première étape, le monde va mal. Deuxième étape, pour y remédier, il faut une gouvernance mondiale. Troisième étape, le ciment de cette gouvernance mondiale est composé de la fraternité universelle et de l'amitié sociale. LOL alors, qu'est-ce que c'est l'amitié sociale Bergoglio ne donne pas très précisément de définition, mais au point 233, il nous dit que l'amitié sociale est notamment le rapprochement entre groupes sociaux. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'axe de la pseudo charité bergolienne. Il faut se rapprocher. Il ne faut pas se fermer aux autres. Il faut s'ouvrir aux autres. Bon. Donc Bergoglio nous dit que l'amitié sociale, c'est notamment le rapprochement, entre groupes sociaux éloignés. Et au point 80, il, il nous dit qu'il faut devenir proche de toute personne. Alors question, question. Est-ce que la foi catholique enseigne qu'il faut se rapprocher indistinctement de toute personne Permettez-moi quelques petites citations des saintes écritures. 1er Épître aux Corinthiens de Saint Paul, chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Premier épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 11. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme en frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux, ou ivrogne ou ravisseur de ne même pas manger avec un tel homme. Proverbe 14, verset 7. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Tiens, il ne va pas se rapprocher. Euh. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Psaume, vers... Psaume 26, verset 4 et 5. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Saint Paul, épître aux Romains, chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux Tiens, tiens Saint Paul, dirait-on, ne cherche pas à devenir proche toute personne, et ne cherche pas indistinctement à se rapprocher de tous les groupes sociaux. Et dernière citation de Saint Paul, 2 euh, Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » Donc on le voit, la morale catholique n'a jamais enseigné de se rapprocher, qu'il fallait se rapprocher indistinctement de toute personne. Pourquoi Parce que l'Église nous enseigne de nous éloigner des personnes mauvaises, de nous éloigner des pécheurs, de nous éloigner des personnes qui peuvent, nous qui peuvent pardon pour la répétition, nous éloigner de la foi. Le mal, c'est quelque chose de contagieux malgré nous. Voilà. Le mal est... Contagieux, L'Église le sait, et c'est parce qu'elle le sait qu'elle demande à ses fidèles de faire attention de ne pas fréquenter n'importe qui indistinctement. Concernant le magistère de l'Église, permettez-moi juste une petite citation. Bulle cantate domino du Concile de Florence, 4 février 1442, bien entendu c'est un document infaillible. Tous ceux qui pensent des choses opposées au contraire donc à l'enseignement de l'Église, L'Église les condamne, les réprouve, les anathématise et les dénonce comme étrangers au corps mystique qu'est l'Église. Voilà. Donc l'Église se sépare des indésirables. Donc Bergoglio euh, nous vend une amitié sociale qui est radicalement contraire à la morale catholique. Mais qu'en est-il maintenant de sa fameuse fraternité universelle Eh bien, au point 219, il nous dit qu'il faut établir un pacte social réaliste et inclusif, donc il emploie le langage des gauchistes, bravo Bergoglio. Et donc il nous faut intégrer les différences, mais intégrer les différences, point, point 217, est beaucoup plus difficile et plus lent, mais c'est la garantie d'une paix réelle et solide. Et alors comment doit se traduire cette fraternité universelle Elle se traduit par l'acceptation de l'invasion et de l'islamisation de l'Europe. Point 129, accrochez-vous. Il faut respecter le droit de tout être humain de trouver un lieu où il puisse non seulement répondre à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, mais aussi se réaliser intégralement comme personne. Je répète, il faut respecter le droit de tout être humain de trouver un lieu. Bergoglio invente de toutes pièces un droit de migration universel. Que faut-il faire avec les envahisseurs Nous, Écoutons Bergoglio. On n'est pas trop en mode euh, donjon d'Autriche et Jean-Trois Sobieski là. Hein. Donc, point 129. Nos efforts vis-à-vis -vis des personnes migrantes qui arrivent peuvent se résumer en quatre verbes. Et là, on s'accroche. Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer. Je répète. Nos efforts vis-à-vis -vis des personnes migrantes qui arrivent peuvent se résumer en quatre verbes. Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer. Donc Bergoglio ne cherche pas à les convertir et surtout, il ne cherche pas à les renvoyer dans leur pays. Voilà. Donc, il est bel et bien dans une logique d'islamisation de l'Europe, puisqu'il ne vous a pas échappé que euh, les migrants étaient rarement euh, des catholiques. Hein voilà. Donc, concrètement, quand on applique ce principe à la réalité d'aujourd'hui, eh bien, on promeut, on favorise l'islamisation de l'Europe, pour ne pas dire l'afro-islamisation de l'Europe. Comme c'est cohérent, quelqu'un qui prétend être Saint-Pierre et qui cherche à détruire les derniers reliquats de christianisme en Europe. C'est parfaitement cohérent. Hein. Donc Bergoglio appelle ni plus ni moins à l'augmentation de l'immigration en Europe comme s'il n'en avait pas assez. Hein. Donc, point 130. Cela implique des réponses indispensables, notamment face à ceux qui fuient de graves crises humanitaires, par exemple de points, augmenter et simplifier l'octroi des visas. Bergoglio nous demande d'augmenter et de simplifier l'octroi des visas. Adopter des programmes de parrainage privé et communautaire, ouvrir des couloirs humanitaires pour les réfugiés les plus vulnérables, offrir un logement approprié et décent, bien entendu, pourquoi pas le château de Versailles pendant qu'on y est? Hein bon voilà. Bref, euh, Bergoglio appelle ouvertement à l'islamisation de l'Europe. Il ne faut pas chercher plus loin. Quand on sait qui sont les migrants aujourd'hui, il appelle à l'islamisation de l'Europe. Quand on dit « faites venir un maximum de musulmans en Europe », mécaniquement, il n'y a pas une shintoïsation de la société, il n'y a pas une bouddhistisation de la société, il n'y a pas une hindouisation de la société, il n'y a pas une catholicisation de la société, il y a une islamisation de la société. C'est normal, c'est normal. Bref, euh, donc Bergoglio, au nom de la fraternité universelle, euh, appelle à l'invasion et à l'islamisation de l'Europe. Tout va bien, tout va bien messieurs les conciliaires, tout va bien. Quatrième point de son raisonnement. Il faut donc, nous dit-il, bâtir une fraternité universelle. Mais pour faire cette fraternité universelle, eh bien Bergoglio appelle à la rescousse toutes les fausses religions. Alors que l'Église catholique fait la guerre aux fausses religions, parce que ce sont tout simplement des obstacles au salut, eh bien Bergoglio, lui, dans la lignée de la secte conciliaire de Jean-Paul II, etc., Bergoglio donne un rôle positif aux fausses religions, car celles-ci sont censées devoir bâtir... La fraternité universelle. donc La secte conciliaire donne un rôle positif et central aux fausses religions pour l'édification de la fraternité universelle. Citation. Point 271. Les différentes religions par leur valorisation de chaque personne humaine comme créature appelée à être fils et filles de Dieu. Parenthèse, je ne savais pas que le bouddhisme, l'hindouisme, le shintoïsme et l'animisme visaient à ce que euh, chaque être humain soit valorisé comme créature appelée à être fils et filles de Dieu. Je l'ignorais. Hein bon. euh, donc les différentes religions, par leur valorisation de chaque personne humaine comme créature appelée à être fils et filles de Dieu, offrent une contribution précieuse à la construction de la fraternité pour la défense de la justice dans la société. On se moque du monde. On se moque du monde. Point 277. Là c'est du lourd. L'Église valorise... L'action de Dieu, où ça Dans les autres religions. Alors je le dis calmement aux conciliaires qui nous écoutent. Il n'y a pas d'action de Dieu dans les faux cultes. Je répète, parce qu'il faut que ça rentre, ça. Il n'y a pas d'action de Dieu dans les faux cultes. Tout simplement. Les dieux des païens sont des démons, nous enseignent les psaumes, psaume 96, verset 5. Il n'y a pas d'action de Dieu dans les autres religions. Et jamais l'Église. N'a valorisé les fausses religions. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est le verbe valoriser, puisqu'il était déjà utilisé dans Querida Amazonia, où Bergoglio nous disait déjà qu'il fallait valoriser la, <rire> la mystique autochtone, c'est-à-dire la mystique pachamamienne, païenne et panthéiste des, euh, des amazoniens. Bref, c'est à ça qu'on les reconnaît, hein, comme dirait l'autre. Euh, au point 279, Bergoglio fait l'éloge de la, de la liberté religieuse, euh, qui témoigne donc que les choses que nous avons en commun sont si nombreuses et si importantes qu'il est possible de trouver une voie de cohabitation sereine, ordonnée et pacifique. Alors, euh, cher Yorgué Bergoglio, euh, les successeurs de Saint-Pierre n'ont pas cherché de cohabitation sereine, ordonnée et pacifique avec les fausses religions, au cas où vous l'ignoriez. Hein. Ils ont envoyé plutôt des missionnaires partout dans le monde pour essayer de convertir à la vraie foi. Je vous l'informe, hein. je vous en informe. Alors, au point 280, Bergoglio nous dit que l'amour de Dieu est le même pour chaque personne, quelle que soit sa religion. Et si elle est athée, c'est le même amour. Alors moi, je pose une question naïve. À quoi bon devenir catholique À quoi bon être en état de grâce si, quoi qu'il arrive, on bénéficie du même amour de Dieu et pourquoi y a-t-il un paradis et un enfer, si tout le monde est aimé du même amour de Dieu Donc, bien entendu, c'est parfaitement grotesque. Et pour euh, porter à la contradiction un Bergoglio, je vais citer l'abbé Vigano, qui nous dit ceci. « Dans l'ordre surnaturel, l'amour de Dieu pour une personne est proportionnel à son état de grâce, c'est-à-dire à la mesure dans laquelle cette âme correspond au don de Dieu par la foi et les œuvres, Méritant la récompense éternelle. Voilà, je pense que c'est parfaitement clair comme réponse. Et alors, au point 282 et 283, Bergoglio nous dit ceci La vérité, c'est que la violence ne trouve pas de fondement dans les convictions religieuses fondamentales, mais dans leur déformation. Et au point 283, il nous dit, c'est pourquoi le terrorisme détestable qui menace la sécurité des personnes, aussi bien en Orient qu'en Occident, au Nord ou au Sud, répandant panique, terreur ou pessimisme, n'est pas dû à la religion, même si les terroristes l'instrumentalisent, mais est dû à l'accumulation d'interprétations erronées de textes religieux aux politiques de faim, de pauvreté et d'injustice. Donc que nous dit Bergoglio la Bergoglio nous dit que la religion de paix est une religion de paix. Voilà. Donc Bergoglio blanchit la religion de paix et euh, c'est sans doute une petite contrepartie qui est donnée à son grand ami, le grand im imam Ahmad al-Tayeb. Grâce à Bergoglio, nous savons que la religion de paix est effectivement une religion de paix. Voilà. Euh, je précise que euh, la religion de paix, excusez-moi, excusez-moi, que nous dit le magistère Alors, le, le concile de Bâle, euh, De Compactatis pro unionnais Graecorum, 7 septembre 1434, il parle de secte impie de Mahomet. Ce le, sont les mots du, du concile de Bâle. Hein, voilà. Et bon, alors après, je ne dis pas ce que dit le Concile de Vienne sur Mohamed parce que je tiens l'avis, hein, donc euh, voilà, vous m'excuserez. Hein. Parce que, bon, Bergoglio nous dit qu'il n'y a aucun lien entre le terrorisme et la religion. Bon, moi, je n'ai pas tout à fait cette euh, grille de lecture. Voilà. Voilà. Bref, euh, donc voilà la quatrième étape. La quatrième étape, c'est euh, que toutes les religions ont vocation à, à apporter leur pierre à l'édification de la fraternité universelle. Et grâce à tout cela, nous pourrons vivre dans un monde totalement expurgé du péché originel. Point 287 de Fratelli Tutti. Bergoglio termine par une prière. Et Bergoglio nous dit ceci. Aide-nous à créer des sociétés plus saines. Pas de souci. Et un monde plus digne. Pas de souci. Un monde donc plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Je répète. Sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Donc on voit bien que Bergoglio ne veut laisser, et là je cite le magistère, ne veut laisser subsister aucune conséquence du péché originel. Bergoglio nous, nous, nous propose un idéal qui, comme je vais le démontrer, est contraire à la foi, car il suppose l'absence du péché originel et du mal qui en découle. Citation issue du magistère. Alors, Saint Pidis, notre charge apostolique, lettre encyclique du 25 août 1910. Le Christ n'a pas annoncé pour la société future le règne d'une félicité idéale, d'où la souffrance serait bannie. Le Christ, en effet, ne l'a pas annoncé, mais Bergoglio, lui, l'annonce. Léon XIII, Rerum Novarum, lettre encyclique du 15 mai 1891. La douleur et la souffrance sont l'apanage de l'humanité, et les hommes auront bon tout essayer, tout tenter pour les bannir, ils n'y réussiront jamais. Quelques ressources qu'ils déploient et quelques forces qu'ils mettent en jeu. » Léon XIII toujours, « Tametsi Futura »,« Lettre encyclique du 1er novembre 1900 »,« C'est la condition humaine de beaucoup supporter et souffrir » l'organisation d'une vie sans douleur et toute de joie n'est pas plus au pouvoir de l'homme que l'abrogation des desseins de son divin fondateur, dont la volonté a été de laisser subsister toujours les conséquences du péché originel. » Je répète, « dont la volonté a été de laisser subsister toujours les conséquences du péché originel. » Donc Bergoglio exprime un projet qui va à l'encontre de la volonté du bon Dieu. Il convient donc de ne pas attendre ici-bas la cessation de la douleur. Voilà. Donc je résume. Première étape de la pensée bergolienne, le monde va mal. Deuxième étape, pour remédier à la situation, il faut mettre en place une gouvernance mondiale. Troisième étape, cette gouvernance mondiale repose sur la fraternité universelle et sur l'amitié sociale. Quatrième étape, pour bâtir cette fraternité universelle, toutes les fausses religions ont vocation à apporter leur pierre à l'édifice. Cinquième étape, grâce à tout cela, nous vivrons dans un monde totalement expurgé du péché originel dans lequel la souffrance sera bannie. Voilà. Et bien tout ceci est ni plus ni moins un projet maçonnique qui, comme je crois l'avoir démontré, est contraire au magistère de l'Église. <rire> Permettez-moi pour conclure. De, citer une, une, de faire une citation de l'abbé Vigano, issue toujours de cet entretien du mois d'octobre. L'abbé Vigano nous dit ceci. « Tout comme la glorieuse résurrection du Sauveur a été précédée par sa passion et sa mort, de même, l'Église se dirige vers son propre calvaire. Et tout comme le sonnédrin pensait avoir éliminé le Messie en le crucifiant, de même, la secte infâme croit que l'éclipse de l'Église prélude à sa fin. Je répète, de même, la secte infâme croit que l'éclipse de l'Église prélude à sa fin. Elle le croit, mais elle a tort. Et on n'est pas à l'abri de, de miracles qui vont rapidement lui démontrer le contraire. Voilà, alors... Avant de donner la parole aux questions, euh, mon cher Pierre de Tirmont, j'aimerais juste dire un petit mot de la, sur la peine de mort, parce que Bergoglio euh, recondamne à euh, la peine de mort dans son encyclique. Et pour ce faire, eh ben, il essaie de donner un, un pseudo-fondement. Alors il cite trois personnes. Il cite Lactance, qui est un père de l'Église. Il cite le pape Nicolas Ier. Alors il ne cite pas un texte du magistère de l'Église, il cite une réponse du pape Nicolas Ier au roi des Bulgares. Nous ne sommes pas dans un texte infaillible. Et il cite saint Augustin. Alors ce qui est formidable, c'est qu'il y a un conciliaire qui a écrit un très bon article sur la peine de mort. Ce conciliaire, c'est monsieur Cyril Douneau, qui s'est fait connaître dans nos milieux, parce qu'il a essayé de porter la contradiction à Maxence Écartes, euh, concernant le livre que Maxence Secart a fait en, il y a un an de cela. Euh, et Maxence Secart lui a répondu, et pour dire la chose très simplement, euh, euh, la, la critique euh, de, de, de Cyril Duneau a été réfutée, atomisée, carbonisée, euh, il n'en reste rien. Bref, il aurait mieux fait de s'abstenir pour le coup. Mais cela n'empêche pas que ce monsieur Cyril Duneau, donc qui est un universitaire de la Ve République, concilière de son État, a fait un article sur la question de la peine de mort et, et de l'Église. Euh, comment s'appelle l'article, M. Pierre Attiremont Une solution de continuité doctrinale, peine de mort et enseignement de l'Église. Voilà, donc je relis, là il y a quelques jours, cet article, qui est un très très bon article, euh, très bien euh, fourni, avec beaucoup de références. Et il s'avère que M. Cyril Dounou évoque les trois références de Bergoglio. Non, mais la Providence, quand même, euh, fait bien le travail. Hein. Vraiment. Merci Seigneur. Deo gratias. Donc Bergoglio nous dit que Lactance, le père de l'Église Lactance, était contre la peine de mort. Que dit M. Cyril Dounou à ce sujet Citation de l'article. Lactance s'insurge contre l'impardonnable erreur, citation, de ceux qui accusent d'inclémence ou de méchanceté la justice de Dieu ou des hommes et de traiter de méchant celui qui inflige une peine aux méchants. S'il en est ainsi, nous avons des lois néfastes parce qu'elle voue au supplice les criminels, ainsi que des juges néfastes qui punissent de mort ceux qu'ils ont convaincus de crimes. Le juge qui frappe les crimes n'en est pas moins juge, n'en est pas moins pardon, un juge intègre et juste, car il veille au salut des bons en châtiant les pervers. Texte issu de la colère de Dieu. Et l'actance conclut, j'aime beaucoup cette citation que j'ai découverte, « C'est nuire que d'épargner celui qui nuit. Donc Bergolu nous dit que l'actance était un père de l'Église euh, contre la peine de mort, c'est faux, l'actance était pour la peine de mort. Et donc Bergoglio euh, a sans doute détourné de son contexte une phrase de l'actance. Ensuite Bergoglio nous cite le pape Nicolas Ier. Alors un petit instant. Alors que nous dit Cyril Douneau Cyril Lounod est conciliaire, hein, je répète, ce n'est pas un CD-vacantiste, hein, donc un catholique. Euh, Cyril Louis, si donc, Saint Nicolas Ier, dans sa réponse au bulgare de 866, aborde un grand nombre de questions dogmatiques et canoniques. Si ce texte est connu en droit pénal pour son opposition à la torture judiciaire, il l'est moins pour ses prises de position relatives à la peine de mort. Si le pape réclame parfois du roi la clémence ou la miséricorde, le principe de légitimité de la peine de mort est rappelé plusieurs fois. Plus loin, une autre réponse est encore plus éclairante sur la pensée du pontife. Citation. « Quant à ceux qui ont trucidé leurs prochains, c'est-à-dire leurs consanguins, que les lois respectables trouvent leur application. Mais si les coupables se sont réfugiés à l'Église, qu'ils soient arrachés à la mort promise par les lois. » Donc ce que nous dit le pape, c'est qu'il est pour la peine de mort, mais que ceux qui se réfugient à l'Église pourront échapper. À la mort. Voilà. Mais comme nous dit Cyril Duno, la légitimité de la peine de mort est réaffirmée par le pape Saint-Nicolas Ier. Donc Bergoglio, une fois encore, a extrapolé, a détourné le sens d'une citation. Et enfin, alors là c'est quand même sacré, euh, là c'est quand même fort le café, euh, Bergoglio nous dit que Saint-Augustin euh, était contre la peine de mort parce que dans un procès, il a demandé qu'on euh, n'ôte pas la vie aux accusés. Mais on peut très bien être pour la peine de mort et considérer que des individus ne méritent pas la peine de mort dans un cas d'espèce. Euh, et comme nous allons le voir, Saint-Augustin a parfaitement validé la peine de mort. Donc citation de M. Cyril Douneau. Saint-Augustin semble de tous les pères le plus prolixe à ce sujet. Tout au long de son ministère épiscopal et dans des œuvres de divers genres, il justifie la peine capitale. Dans son traité du libre-arbitre, se mettant en dialogue avec Evodius, il indique qu'on n'appelle pas homicide, citation, le soldat qui tue l'ennemi, le juge ou son ministre qui tue le malfaiteur. Il explique encore dans une lettre à Publicola, je ne suis pas d'avis qu'on puisse tuer un homme, à moins qu'on ne soit soldat ou revêtu d'une fonction publique, de façon qu'on ne frappe pas pour soi-même, mais pour les autres, pour une cité par exemple où l'on réside avec une légitime autorité. Et plus loin Donc Cyril Duneau nous dit, cette présentation de la peine se trouve dans la cité de Dieu. Citation. La même autorité divine qui a dit tu ne tueras pas a établi certaines exceptions à la défense de tuer l'homme. Dieu ordonne alors, soit par la loi générale, soit par précepte privé et temporaire, qu'on applique la peine de mort. Je répète, Dieu ordonne alors, soit par la loi générale, soit par précepte privé et temporaire, qu'on applique la peine de mort. Or, celui-là n'est pas vraiment homicide qui doit son ministère à l'autorité. Il n'est qu'un instrument comme le glaive dont il frappe. Aussi, n'ont aucunement violé le précepte, tu ne tueras pas les hommes qui ont fait la guerre sur l'ordre de Dieu ou qui, représentant la puissance publique, ont puni de mort les scélérats conformément aux lois, c'est-à-dire aux commandements de la très juste raison. Donc je résume. Bergoglio nous dit que Saint-Nicolas Ier, Lactance et Saint-Augustin étaient contre la peine de mort, Cyril Dounod nous démontre le contraire. Voilà. Donc euh, l'abolition de la peine de mort et la promotion vraiment hein, de la lutte contre la peine de mort est contraire. À la fois catholique, c'est une nouvelle rupture doctrinale. Et d'ailleurs, à ce sujet, ce sujet que je retrouve dans mon texte. Donc, c'est un conciliaire hein, qui a écrit ce texte. Et de mémoire, sa conclusion était pas mal. C'est là qu'on voit que ça cogite quand même chez les concilières. Il nous dit Au-delà. Alors, attendez, non, je vais remonter un peu. Donc, euh, l'Église a constamment signé donc, la légitimité de la peine de mort. Alors, se pose la question au-delà du simple aspect prudentiel de l'acceptation de l'opposition à la peine capitale, de savoir si le pape peut modifier la doctrine. Plus loin, au-delà de la seule question de la peine de mort, se pose celle d'une rupture envisageable dans la tradition, ouvrant la porte à toute modification doctrinale ultérieure. Ça c'est la fin de l'Église, hein, je précise. Hein. Parce que la doctrine de l'Église, dans ses principes, est figée. La révélation est figée. On peut l'expliciter, la développer, mais on ne peut rien ajouter de nouveau, c'est dans Vatican I. Le pape n'est pas là pour ajouter des doctrines nouvelles. Je répète la phrase de Cyril Dounod. Au-delà de la seule question de la peine de mort, se pose celle d'une rupture envisageable dans la tradition, ouvrant la porte à toute modification doctrinale antérieure. Je ne connais pas le fort interne de Cyril Dounod, mais cette phrase n'est pas compatible avec la foi catholique. Un catholique bien formé, et je crois que M. Cyril Dounod a reçu quand même une certaine formation, c'est que la doctrine de l'Église ne peut pas changer en matière de foi et de mort. Ce n'est pas possible. Voilà. Bref, j'ai essayé d'être aussi rapide que possible. Est-ce que il y a des questions, Monsieur Pierre de Tirmont
1: Je pense que Nikita est disposé peut-être
0: à les poser ce soir. Il y en a pas mal, oui, des questions et des dons aussi. Ah, bah si des dons. Et alors, je répète, mettez un maximum de pouces bleus pour donner un maximum de visibilité à cette vidéo.
2: Alors, nous avons tout d'abord. Un... Tu nous me dis euh, merci beaucoup pour vos émissions dans cette France païenne. J'ai l'impression qu'elle met le diable en PLS à chaque fois.
0: On essaye en tout cas. On n'a pas cette prétention. Mais... Si vous voulez mettre le diable en PLS aussi, n'hésitez pas à, à réciter l'exorcisme de Léon XIII. Ça peut servir. C'est ce que je fais contre mes ennemis moi.
2: On a également un don de Juju06. Merci Juju. Et euh, une question de Govost qui demande euh, est-ce que l'abbé Vigano a été ordonné prêtre le 24 mars 68, oui. est-il donc ordonné de façon valide ou
0: non Oui, il, et c'est ça qui est fondamental avec l'abbé Vigano, c'est qu'il a été validement ordonné prêtre, parce que la fausse réforme donc, de Paul VI, la vraie réforme de Paul VI, et donc du sacrement invalide de l'ordre, euh, est entrée en œuvre en, au mois de juin, je crois, au mois de juin 68. Donc l'abbé Vigano est validement ordonné. En revanche, il n'a pas été validement sacré par Jean-Paul II son sacre n'est pas valide. Pourquoi Parce que dans Sacramentum Mordinis, Pidouze nous dit, euh, je n'ai pas les textes sous, sous les yeux, je vous le fais de mémoire, mais Pidouze nous dit que pour que le sacrement de l'ordre soit valide, concernant le, le sacre épiscopal, hein, il faut indiquer le pouvoir d'ordre qui est transmis. Et dans la, les, pendant des siècles, pendant 19 siècles, l'Église, dans son rite, indiquait qu'on transmettait Justement, alors j'ai plus la formule exacte, je crois, mais c'est en gros la plénitude du ministère et la plénitude du ministère du sacerdoce, c'est donc l'épiscopat. Et dans la nouvelle formule conciliaire, on ne transmet pas la plénitude donc du ministère de l'épiscopat. On transmet, je cite, l'esprit qui fait les chefs. Qu'est-ce que ça désigne, l'esprit qui fait les chefs Personne ne le sait. Ce sacrement est très probablement un valide. Et donc, les évêques conciliaires ne sont pas des évêques. Voilà, Les évêques catholiques, j'entends.
2: Alors, merci à Com pour son don. Nous avons également une question de Auguste Lancelot. Question pour Maître Abouzi. Que pense-t-il du référendum en, en Nouvelle-Calédonie
0: Alors, je vous avoue que je n'ai pas suivi ça euh, de très, très près. On ne peut pas être sur tous les le fronts. Donc, je n'ai pas d'opinion particulière. Apparemment, ils veulent rester français. Ma foi, si c'est compatible avec les intérêts de la France, c'est tant mieux. Euh, mais euh, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Vraiment, euh, désolé. Désolé.
2: Merci à Gier et Adrien Gallien pour leurs dons respectifs. et euh, Julien Tollet qui nous refait un don et qui nous, demande de, qui nous dit « Je pense qu'il faudrait, oui, faudrait tenter de convertir les païens plutôt que de refuser de vivre avec.
0: » Ah mais bien sûr !« Se
2: séparer d'eux, c'est s'enfuir.
0: » Mais il y a un juste milieu à trouver. De toute façon, on n'est pas totalement coupé du monde, bien entendu. Quand je fais ces émissions-là, je m'adresse à tout le monde. Mais en revanche, au point de vue des fréquentations sociales, il faut faire très attention, parce que le mal, c'est contagieux. Et si vous fréquentez que des gens qui sont ceci ou cela, vous risquez d'être imbibé par ceci ou cela. Donc il y a un juste milieu à trouver, il y a un pragmatisme à trouver. Et quand l'Église est en ordre, c'est surtout aux missionnaires, d'ailleurs. Alors, Léon XIII dit que les laïcs aussi ont un devoir d'apostolat. Il le dit notamment dans « Sapiensai e Christianae » qui est une encyclique absolument colossale. C'est une de mes préférées, je crois, du magistère. Euh, mais voilà, il y a un juste milieu à trouver. Donc quand je fais cette émission, je m'adresse à tout le monde et j'espère que ça aidera certains à arriver à la foi. Mais pour autant, moi, concrètement, dans mes fréquentations sociales, j'essaie dans la mesure du possible de faire très attention. Voilà, c'est sans doute pas parfait, mais bon, j'essaie d'aller dans cette direction. Alors, une question... Mais il faut convertir les païens, hein, bien entendu. Et d'ailleurs, les païens sont plus souvent plus faciles à convertir, par exemple, que les lefévristes. Pourquoi Parce que les léfévristes sont nourris de préjugés. Et surtout que le lephévriste est dressé contre la foi catholique. Il hein faut bien comprendre ça, c'est que les lephévristes sont dressés par leur clerc contre la foi catholique. Donc ils ont énormément de préjugés à vaincre avant de se convertir. Alors que le païen, et je dirais même le conciliaire, ont moins de préjugés à, à vaincre, parce qu'à proprement parler, ils ont été dressés certes par le système à l'Église, mais ils n'ont pas eu, je dirais, cette deuxième couche. Euh, qui est inculqué par le, le févrisme pour combattre la foi catholique. Voilà.
2: Une question de Christophe Foulquier. Merci, Maître Abosi, pour votre travail. Vous pourriez peut-être écrire un ouvrage d'apologétique sous forme d'abécédaire ou une FAQ avec les objections les plus récurrentes
0: euh, Je pourrais, mais bon, je n'ai pas le temps. Euh, temps. Est-ce que j'ai le niveau, en plus, pour le faire Je ne sais pas. Moi, je... Vous savez, on a, on a tous euh, nos si je dirais, nos, nos capacités particulières, hein, nos talents particuliers. Voilà, donc euh, je, je, je laisse ça à d'autres qui le font bien mieux que moi. Il y a des clercs qui vont bientôt sortir des livres. Euh, les bouquins d'apologétique dans certains sens, ils existent déjà. Hein, je veux dire, euh, voilà, c euh, il suffit de les connaître. Sachant que pour moi, les meilleurs livres d'apologétique ce sont les bons catéchismes. Voilà, les bons catéchismes, bah, notamment, nous avons le catéchisme du chanoine Moisset, qui est très, très bon. Parce qu'en plus, c'est un ouvrage, qui, c'est le catéchisme que j'ai lu, qui est le plus vivant. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'anecdotes euh, historiques pour illustrer euh, les propos. Euh, et euh, le texte que je fais lire moi aux gens qui veulent découvrir la foi, c'est le catéchisme de Saint-Pilice. Re recommandé par Pierre Vétiron également, je crois d'ailleurs. N'est-ce pas, euh, Pierre Vétiron Oui,
1: tout à fait.
2: Alors, une question de Jean Mosco. FT, il cite FT, euh, je ne sais pas c'est qui. Saint-François qui se sentait frère du soleil, de la mer et du vent. Fin des parenthèses. Cela nous, ne rappelle-t-il pas le paganisme de Kérida Amazonia
0: Tout à fait. Alors, ce sont des termes qui ont été vraiment employés, je crois, par, par Saint-François, mais ils n'ont sans doute pas été euh, utilisés euh, dans un contexte identique à celui de bergoglio et surtout avec cette espèce d'ambiguïté permanente, quand il n'y a plus d'ambiguïté du tout, penchant effectivement vers le paganisme et le panthéisme. Oui. Mais c'est vrai que commencer son encyclique par ça, c'est bizarre. Hein. Son encyclique, lol Je crois que c'est tout niveau question pour le moment. On va pas faire de zèle, Monsieur Pierre létiamon s'il y a plus de questions. Ça c'est ma doctrine. Tu es maître de ton émission. Donc oh, ça c'est un bien grand mot. Ça, ça c'est vraiment un, un bien grand mot, Monsieur Pierre létiamon Mais en tout cas vraiment, euh, je remercie les gens qui prennent la peine de s'intéresser à ces sujets. Ça peut paraître très éloigné de votre vie. En réalité. Il n'y a rien de plus concret et de plus pragmatique. Prenons un exemple. Il ne vous a pas échappé que l'échiquier politique français est complètement gauchisé. Quelqu'un comme moi ne peut plus voter depuis 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas voté. Bon. S'il si y avait une Église en ordre, l'Église en ordre financerait par exemple la manif pour tous pour qu'il se radicalise, pour qu'il devienne un parti politique et pour qu'ils aient un discours contre-révolutionnaire. Vous comprenez Donc c'est un combat extrêmement concret, ce combat pour la foi, qui vise, bien entendu, au salut de votre âme, qui vise à ce que vous soyez en état de grâce, parce qu'un contre-révolutionnaire sérieux et un patriote français sérieux est en état de grâce. Voilà. Il n'y aura pas de changement décisif en France sans un vaste mouvement vers l'état de grâce. Bon. Bref, euh, si l'Église était là, elle pourrait financer euh, des mouvements, des partis contre-révolutionnaires. Elle pourrait concrètement nous donner des coups de pouce d'un point de vue social, matériel, humain. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Église a un périmètre assez restreint. Voilà. Donc elle n'a pas les moyens de faire cela. Mais si demain elle est remise en ordre, peut-être par la vie de Gaino, on n'en sait rien, on verra ce que la vie en nous réserve. Priez donc pour lui eh bien, là, tout changerait. Absolument tout changerait. Donc, euh, vraiment, euh, il faut vous intéresser à ces questions. D'une part, pour le salut de votre âme, excusez du peu. Excusez du peu. Hein. Et d'autre part, si vous voulez changer les choses euh, à vaste échelle, d'un point de vue collectif, ça passera par la remise en ordre euh, de l'Église et surtout par la recatholicisation euh, de la France. Voilà, parce que si vous avez un peuple totalement gauchisé, vous ne pourrez jamais imposer de restauration des vrais principes, vous ne pourrez jamais imposer de remigration. C'est pas possible, parce qu'il y aura trop de résistance dans la population. Et même si vous votez la loi à l'Assemblée, il y aura tellement de résistance dans la population que la loi restera à l'être morte. Donc si vous voulez, entre guillemets, redroitiser la France, il faut passer par la foi catholique et, et par la contre-révolution. C'est comme ça, c'est comme ça. Et d'ailleurs, les conciliaires, euh, je le démontre dans mon prochain livre, « La gauche est une maladie mentale », sont des élateurs du droit de l'homisme. Donc, d'une part, ils empêchent la contre-révolution de s'exprimer en, euh, en usurpant les structures de l'Église. Et d'autre part, ils sont des aides directes, directes euh, à la gauche, au gauchisme, au cosmopolitisme, à la révolution au sens métaphysique du terme. Donc, euh, le combat pour la foi est le combat numéro un. Voilà, je me répète, c'est le combat numéro un pour le salut de votre âme, pour votre sanctification, et c'est le combat numéro un d'un point de vue de l'efficacité politique. Le bon Dieu, croyez bien, nous réserve peut-être, si nous le méritons, des miracles euh, qui nous permettront de totalement bouleverser la donne. Vous savez, beaucoup de gens pensent, ont une radicalité on va dire, euh, proche de la nôtre alors pas à 100%, pas sur tous les sujets etc. mais voilà, mais n'osent pas l'exprimer publiquement en se disant que par pragmatisme il vaut mieux euh, taire je dirais donc des, des points de radicalité en disant bah, si je dis ça, euh, je vais perdre tel truc, je vais me faire diaboliser par la gauche, je vais me prendre les gauchistes sur la tête etc. Eh bien il n'est pas exclu que dans les euh, années à venir, euh, ce pseudo-pragmatisme soit clairement identifié comme justement la cause de notre défaite. Il faut assumer la radicalité. La radicalité, ça ne veut pas dire dire n'importe quoi, ça ne veut pas dire faire des provocations, faire des surenchères, etc. La radicalité, ça veut dire restaurer les vrais principes, les vrais principes du magistère, les vrais principes de la contre révolution C'est ça la radicalité. Et la le, le pragmatisme, aujourd'hui, c'est la radicalité. Parce que si vous n'avez pas cette radicalité, même une victoire politique serait inutile, en vérité. Allez, imaginons que demain matin, Marine Le Pen soit à l'Elysée. Qu'est-ce que ça change Concrètement. Sans doute, à la marge des petits trucs, pour donner du grain à moudre à ses électeurs les plus virulents, pour donner du grain à moudre à euh, certaines personnes de son appareil, mais au fond, ça ne s'en rien. Parce que Marine Le Pen ne va pas restaurer les vrais principes. Marine Le Pen ne va pas abolir euh, l'autorisation d'avorter. Marine Le Pen ne va pas mettre en œuvre de remigration. Elle ne va pas faire le ménage dans l'éducation nationale. Etc. 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 Nous le savons. Voilà. Donc il nous faut euh, refranciser la France, recatholiciser la France pour que le peuple français euh, entre en résonance avec les mesures de salut publique. Et euh, voilà, donc il nous faut défendre la foi. Voilà. Pas de restauration des vrais principes sans défense de la foi. C'est pourquoi un ennemi de la, de la foi catholique est au passage un, un ennemi de la France. Est-ce qu'il y a d'autres questions à tout hasard, M. pierre euh,
1: Je ne sais pas, Nikita, est-ce que tu avais des questions donc, euh, ouais. Par contre, il y, y, y a beaucoup de monde ce soir, on était 440 à un moment, il y a encore plus de 400, 444 maintenant, donc euh, Disons que, grand succès.
0: Pour sera. un sujet comme celui-ci, qui n'est pas, euh, entre guillemets, chiffon rouge. Euh, parce qu'on parle de théologie, quand même. Donc, pour un sujet comme celui-ci, qui n'est censé intéresser qu'une poignée, effectivement, on peut considérer que c'est un score honnête. Et relativement relativement
1: aux autres émissions, ça augmente, là C'est bien.
0: Euh, alors, euh, je n'ai pas les chiffres exacts, mais disons que je suis assez content des émissions que nous faisons, et notamment de leur diversité. Parce que si on prend le bilan de cette année, on a parlé de choses très différentes. On a parlé de Soros... On a parlé de Pétain, on a parlé de théologie, on a parlé de 1788 et des sociétés de pensée. On a parlé de plein de choses avec, euh, avec Bousquet, par exemple, etc. Donc, euh, je suis assez heureux de cette diversité. Euh, alors, pas de la diversité dont on parle à la télé, hein, <rire> mais de la diversité de sujets, de sujets euh, que nous avons traités. Et je suis très heureux qu'on puisse parler à cette échelle... Euh, bah, des sujets théologiques, parce que Radio-Total me permet de défendre la foi. Euh, bah, merci. Voilà. Merci à tous. Euh, merci à toute l'équipe technique.
1: Je t'en prie, Adrien. Il y a des questions, Nikita, si tu veux. Euh, alors
2: oui, on a encore un don de Julien Thulet, le troisième. Il merci, me euh, monsieur Thulet. Marine Le Pen à l'Elysée pourrait rétablir la souveraineté nationale. LOL. Mettre fin à l'immigration massive et. LOL. Etc.
0: Monsieur Thulet me troll. Monsieur Thulet me troll. Moi, je me réponds que Marine Le Pen n'a absolument pas l'intention de faire tout ça et quand elle sera à l'Elysée, elle ne fera pas tout ça. Elle ne le fera pas. Enfin, je ne suis pas convaincu qu'elle y arrive, elle peut y arriver parce que nous sommes dans le quinquennat de l'impossible. Donc euh, tout est possible, mais je n'ai à titre personnel aucune confiance en elle, absolument aucune confiance en elle. Et je pense qu'il faut toujours penser à, à cette phrase de Bossuet qui nous disait que le plus grand dérégle, la plus grande déréglementation de l'esprit c'est de voir les choses telles qu'on les souhaite et non telles qu'elles sont. Je pense que beaucoup de gens concernant Marine Le Pen se font des rêves et la voient telle qu'ils la souhaitent et non telle qu'elle est. Marine Le Pen est passée complètement à côté de l'histoire depuis dix ans. Elle est passée à côté de la Manif pour tous alors qu'elle aurait pu la récupérer à une époque où il y avait la guerre Fillon-Copé. Elle est passée à côté des Gilets jaunes, elle est passée à côté de la crise des migrants, elle a tout raté, elle s'est humiliée, elle s'est pris une fessée déculottée face à Macron en débat. Euh, Rappelez-vous, ils sont dans les campagnes, ils sont partout, je sais pas quoi. Euh, pour moi, Marine Le Pen est discréditée, est complètement discréditée face à l'histoire. Voilà. Donc je ne soutiens pas Marine Le Pen. Elle est beaucoup trop à gauche. Beaucoup, beaucoup trop.
2: Euh, une autre question de Com si Maître Abosi pouvait donner un livre au jeune Abosi de 18 ans, lequel
0: serait-il bah, Un livre, j'en donne 50 moi, des livres, hein. c'est le problème. Hein. Un livre de quoi Il n'a pas précisé le jeune homme Il pas précisé, bah, Si c'est un livre de théologie, le catéchisme du de Moisset, le catéchisme Saint-Piedis, le catéchisme du Concile de Trente, Parole de Pape pour avoir un petit peu de magistère.
1: Il a précisé au jeune aboside de 18 ans, donc si tu pouvait te donner un livre... Ouais, ils savent lire les jeunes de 18 ans. Bah euh, mais à, à toi, pour te former, parce qu'à 18 ans tu ne savais pas, c'était l'idée de son, son message.
0: Attends, euh, répète-moi,
1: clairement. Répète si si tu as maintenant, tu donner un livre à la de 18 ans bah, les mêmes, les mêmes, les, les, mêmes. Mêmes, les mêmes. Moi, Je ne connaissais pas tout ça à 18 ans, ah oui,
0: moi, vrai, euh, ça. M. Pierre euh, Je ne connaissais pas tout ça. Moi, On était avant Internet. Enfin, hein, euh, avant la nouvelle opinion publique, quand j'avais 18 ans. Bon, voilà, bah, des livres d'histoire classique. Hein. Pour connaître très bien l'histoire de France, je conseille souvent Le Petit Mour, qui est un dictionnaire historique qui m'a beaucoup apporté. J'ai lu quasiment que ça entre mes 13 et 18 ans, justement. Euh, bah, des livres sur Pétain, pourquoi pas. Moi, je suis très marqué par les combats que j'ai menés. J'ai mené trois grands combats ces dernières années. Pétain, Dreyfus, Maître de l'Église. Voilà, donc mes lectures ont été euh, très euh, axées là-dessus. Il faut lire de la littérature, et pour ça nous faisons les rendez-vous de la littérature avec Jonathan Sturel. Et d'ailleurs je boude, Monsieur Pierre-Ottiemont, je boude, parce que euh, les émissions sur Alphonse Daudet et Le Grand maul ont fait des bides en termes de vues, alors que ce sont de très belles émissions françaises. Donc vraiment, j'invite les gens qui nous écoutent et qui n'auraient pas vu ces émissions, à aller voir l'émission d'Alphonse Daudet sur Le Petit Chose, et d'aller voir l'émission que, que nous avons faite sur le Grand moul Jonathan Sturel y est en très grande forme, donc vraiment, je vous invite à aller voir ces émissions. ce sont des petites perfusions de France qui font pas de mal. Voilà.
2: Alors, on a encore un don de M. Thiolet.
0: Ouais, parfait, M. Thiollet. Est-ce qu'il met des pouces bleus aussi, M. Thiollet Mettez un maximum de pouces bleus hein, pour booster oui. la visibilité de la vidéo. Hein.
2: Il vous demande ce que vous pensez de Jean-Marie Le Pen
0: Franchement, euh, pff, il m'indiffère, Jean-Marie Le Pen. Il m'indiffère complètement. Euh... Je pense qu'il a fait beaucoup de mal à la cause à une époque, en rendant totalement inaudibles des idées nationales. Euh, Aujourd'hui, il, il peut avoir des phrases justes euh, sur Twitter, il peut envoyer des punchlines et compagnie, mais c'est un personnage, euh, bah, comme beaucoup, qui a fait à la fois du bien et du mal. Et euh, bon, bah, écoutez, c'est le bon de qui le jugera. Moi, je pense qu'il a fait un peu de mal à la France, mais que bon, il a aussi maintenu certaines positions. Euh, je respecte le soldat Jean-Marie Le Pen, euh, quand même, hein. euh, je respecte le soldat. Il est sans doute très courageux, euh, il a des qualités intellectuelles que n'ont pas euh, le reste de la classe politique française. Il était très bon orateur, euh, il a pris des positions justes sur Pétain, et je l'en remercie, voilà. mais ce n'est pas ma référence parce qu'il n'est pas contre-révolutionnaire. Voilà. Le Pen n'est pas contre-révolutionnaire. Il peut avoir parfois des pulsions de contre-révolution, il a pris face à l'histoire des positionnements justes sur l'immigration, mais malheureusement, il a, il a rendu son discours inaudible par ses provocations. Je vous fais pas de dessin. Hein euh, donc voilà, et c'est une leçon pour nous, ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même un juste milieu à trouver entre un fond radical et une forme qui n'est pas dans la surenchire et la provoque. Voilà, Parce que ça, ça s'appelle se faire plaisir. Mais nous, on est à un stade où on ne peut plus se faire plaisir. Nous, on est un stade où on a besoin de résultats et d'efficacité. Je vous rappelle que le Premier ministre belge est transsexuel. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Donc ça, ça veut dire que euh, on rigole plus là. <rire> là, on n'y échappera pas. <rire> vous voyez Donc on est condamné à la victoire. Donc n'agissons pas bêtement. Voilà. Ne faisons pas de provoque à dessous. Et soyons sérieux dans la défense des vrais principes. Les catholiques sont là pour défendre des principes. Est-ce qu'il y a d'autres questions
2: ?— Alors pas d'autres questions, mais un don de Nicolas Houillet, qui nous remercie pour vos émissions et votre travail.
0: — C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi qui remercie euh, les gens de leur soutien, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Seul, on n'arrive à, à rien. Les hommes providentiels, ça n'existe pas. Voilà. Euh, Alexandre le Grand, il peut casser la baraque, parce que derrière, euh, les macédoniens, ils sont surentraînés depuis des décennies, concrètement. Hein. Bon. Voilà, donc Pétain, il peut restaurer certains principes, parce que la France catholique existe encore un peu. Euh, les poilus, ils euh, tiennent euh, en 40, bah, c'est grâce euh, à certains bons généraux, mais c'est parce que aussi euh, la race française, c'était quelque chose, quoi. Hein. Je me rappelle d'un témoignage, d'une enfin, citation, d'un général allemand concernant la bataille de la Marne. Et il disait, les Français, on les avait fait reculer pendant X jours, on pensait qu'ils étaient complètement morts physiquement. Et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi ils ressortent euh, des tranchées en pétant la forme, euh, et ils cassent la baraque, quoi. Voilà. Je cite en substance, mais c'est ça l'idée, quoi. Voilà. Donc les hommes providentiels, ça n'existe pas. Et nous, notre action doit viser à reforger une anthropologie vraiment française. Et pour ça aussi, le combat pour la foi est très important. Et le combat pour l'état de grâce est très important. Parce que la cause des malheurs de la France, ce sont nos péchés. C'est tout. La révolution, c'est la conséquence de nos péchés. Donc, l'état de grâce nous apportera ce qu'il faut pour euh, renverser la situation. Mais s'il n'y a pas l'état de grâce, il n'y a rien à espérer, Absolument rien. Le bon Dieu ne donnera pas la victoire à l'immoralité. Je répète, le bon Dieu ne donnera pas la victoire à l'immoralité. Et il ne donnera pas la victoire au péché mortel. Voilà. Et je regrette. Je regrette que le camp national depuis 150 ans n'ait pas cherché à défendre le magistère de l'Église. À quelques exceptions près. Hein. Je caricature. Mais grosso modo, c'est le cas. Voilà. Grosso modo, c'est le cas. Donc, euh, la clé de la victoire, c'est l'état de grâce. Et la foi catholique, bien entendu. Les deux sont liés. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, Non, bon, parce que bon. En commandant oh.
2: de BRZ. Merci à vous.
0: Bah, merci, merci c'est bien gentil. Euh, bah écoutez, euh, pour radoter un petit peu, je vous invite vraiment à découvrir le catéchisme du château de Moisset, que j'ai bientôt terminé, dont je reparlerai un peu plus longuement. Je vous invite à découvrir donc cette réédition, en faite aux éditions Saint-Rémy, de euh, Monseigneur euh, Joseph Clifford Fenton, L'Église catholique et le salut, ouvrage traduit et revu par l'abbé Frédéric Canen, alors je sais pas si on dit... Euh, Gissère ou Jaisser, Bernard Fragu, Agrégé de Lettres et Docteur lettres. Et euh, pourquoi pas, ma foi, euh, Parole le Pape, si vous voulez vous imbiber du Magistère de l'Église. Vous voyez, moi, quand maintenant euh, euh, quand je, je réfléchis à ces questions théologiques, je m'y replonge. J'ai inventé une, de, une petite formule dans, lequel, dans laquelle je dis que mon, parmi les livres que j'ai écrits, mon livre préféré, c'est le Dreyfus mais mon livre le plus utile que je consulte le plus souvent, c'est celui-ci, voilà, c'est Parole le Pape. Et vraiment, je suis très heureux, je ne peux pas parler de succès, parce qu'on ne vend que quelques centaines d'exemplaires, mais euh... si finalement je parle de succès, parce que c'est un succès que le magistère de l'Église, entre guillemets, se balade dans plusieurs centaines de familles. Ça, je pense que c'est vraiment... Euh... Je pense que c'est une bonne chose, donc je suis très heureux de, de la bombe de cet ouvrage, on n'en vendra pas des milliards d'exemplaires, hein, on ne se fait pas d'illusion, euh, mais euh, je suis vraiment très heureux que le magistère de l'église circule et que des familles françaises bah, puissent s'en imbiber, Voilà. et on ne s'en lasse pas, c'est une richesse telle que euh, vraiment vraiment, on ne s'en lasse pas. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là, et encore une fois mettez un maximum de pouces bleus et n'hésitez pas à faire tourner cette émission, et à faire parler de l'abbé Digano. Bonne soirée à tous.